0: Dans l'arrondissement de mercier Chicago maisonneuve les habitants sont connus pour souvent aller se promener sur le bord du fleuve. En effet, les 120 000 citoyens de cet arrondissement vivent habituellement à quelques kilomètres ou à quelques minutes du plus beau joyau naturel du Québec, le fleuve Saint-Laurent. Les habitants sont connus pour aller pique-niquer le dimanche ou encore jouer avec leurs enfants au ballon après une dure journée d'école. Ah, euh, un instant, désolé ah, on me dit à l'oreille qu'en fait, les habitants de mercier hochelaga maisonneuve neuve vivent effectivement très proche du fleuve Saint-Laurent, mais n'ont pas accès au fleuve Saint-Laurent. En effet, il y aurait une petite entreprise nommée le Port de Montréal qui occuperait la majorité des 11 km de berge de l'arrondissement mercier hochelaga maison Maisonneuve. Tout ça, sauf à un endroit précis dans le quartier Mercier. La promenade Belle-Rive. Ce parc qui coupe les activités du Port de Montréal littéralement en deux. Si vous vous demandez comment ça se fait qu'il existe et pourquoi il existe, continuez d'écouter. Vous écoutez les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de au ochelaga Maisonneuve. Aujourd'hui, je vais vous parler de la promenade Belle-Rive, de ce parc un peu étrange situé en plein milieu des activités du port de Montréal. Je vais vous parler de son origine dans les années 60, de sa construction un peu inextrémiste dans les années 70, et de son existence assez précaire, comme on vous l'expliquera plus tard. Bref, de son histoire dans notre quartier. Bon, l'histoire de la promenade Belle-Rive, elle commence quand Ça peut paraître assez simple comme question, mais dans notre cas précis, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont croire à tort, et en partie à cause de l'atelier d'histoire que nous aussi on pensait ça avant, l'histoire de la promenade Belle-Rive, commence en 1893, donc il y a assez longtemps. Parce qu'à cette époque-là, la ville de Montréal va faire une transaction de terrain entre elle et le Canadien Pacifique. En gros, la ville va donner les terrains où il y a la gare Vigée aujourd'hui, et va acquérir des terrains sur le bord du fleuve, où elle va éventuellement, en 1903, créer le Belle-Rive Park. Donc à ce moment-là, on peut croire que c'est le début de l'histoire de la promenade Belle-Rive. Mais quand on regarde les cartes de 1903, 1910, 1920... Euh, on n'en trouve pas, de, de parc Belle Rive, de promenade Belle Rive sur les bords de Mercier, sur les berges du fleuve. Le Belle Rive Park de 1893, de 1903, il se situe beaucoup plus à l'ouest, aux abords du pont Jacques-Cartier. C'est à cet endroit-là aujourd'hui qu'il y a le parc du Pied-du-Courant, puis aussi le village au Pied-du-Courant. Bon, ça a changé de nom à un moment donné, puis ben évidemment, il y a certaines personnes qui sont trompées en lisant des archives et en pensant que la promenade Belle Rive, c'était le Belle Rive Park, mais ce n'est pas le cas. Mais la promenade Belle-Rive qu'on connaît, elle, aujourd'hui, son histoire, elle peut commencer... On va dire que son histoire commence officiellement en 1960. Mais ben, vous en faites pas, elle a quand même une histoire intéressante, même si elle est plus récente. C'est surtout l'histoire d'une action citoyenne. Puis c'est ça l'important à se rappeler tout au long de cette histoire-là. C'est que l'action citoyenne, que le fait que les citoyens se mettent ensemble et demandent quelque chose, ça peut fonctionner. Bref, en 1960, c'est le début qu'on pourrait dire officiel de l'histoire de la promenade Belle-Rive. C'est que Paul-Émile Sauvageau, qui est un conseiller à la Ville de Montréal, va proposer en 1960 de réunir tous les terrains qui appartiennent à la Ville de Montréal sur les berges du fleuve dans le quartier Mercier. Les terrains qui existent à cet endroit-là, ça va être les parcs qui existaient déjà, eux, à l'époque. Ici, je parle du parc Honoré Mercier, Taillon, Clément Jeté et Pierre Tétrault. Et si vous vous demandez pourquoi ils n'ont pas déjà été reliés, ben c'est parce que le port de Montréal a déjà des activités, on peut dire, sur cette bande de terre qui relie ces différents parcs. Il y avait une traque de chemin de fer, en gros, qui reliait les activités du port à l'est et à l'ouest de l'actuel terrain, de la promenade de Belle-Rive. Et non seulement il est juste à côté, mais c'est aussi que les berges de Mercier, à cet endroit-là, ben, c'est la propriété du port. On peut le voir dans les cartes de 1907 et de 1949, on voit très bien que les berges écrit National Harbor Board Property. Donc c'est les propriétés du port de Montréal. C'est juste qu'il ne les utilise pas parce qu'il n'en a pas encore besoin. Mais elles sont réservées à son utilisation. Donc quand en 1960, Paul-Émile Sauvageau propose de relier les différents parcs de Mercier par le fleuve Saint-Laurent, par la petite bande de terre qui est présente, le port de Montréal va évidemment s'y opposer. Mais étant donné que le port n'est pas rendu à utiliser ce terrain-là, il n'y aura pas beaucoup de justificatifs de pourquoi il devrait le garder immédiatement. Donc en 1964, on va déclarer l'ouverture du parc, de la promenade belle -Rive. Mais ça n'a rien à voir avec le parc que vous connaissez probablement aujourd'hui. Avant le, le parc Belle-Rive, il s'arrêtait bah, à la rue belle -Rive, en gros. Puis euh, si vous vous imaginez mal, c'est où la rue Belle-Rive En gros, c'est toute la rue qui longe le parc belle -Rive. <rire> Tout ce qui était au sud de la rue Belle-Rive, qui existait à moitié d'ailleurs à l'époque. Mais c'était comme une dizaine de mètres de large où il y avait justement des voies ferrées, et des buissons puis des roches. Donc en gros, la, la création du parc de la promenade de Belle-Rive, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce, parce qu'il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'air de pique-nique, il n'y avait pas d'air de jeu. Mais effectivement, la, le terrain de la promenade de Belle-Rive aujourd'hui est beaucoup plus large qu'une dizaine de mètres. En fait, le terrain de la promenade Belle-Rive fait 200 mètres de large. D'où viennent tous ces mètres de large Bien, ça vient que, à partir de l'année 1965, il va commencer à avoir du remblayage dans le terrain actuel de la promenade belle cest c'est-à-dire le dépôt de déchets de construction.
1: Et ce qu'on voyait, c'est du, du remblayage avec les différents travaux qu'il y a eu, soit la, les, pour les Jeux olympiques ou pour le métro, l'Expo 67, il y a eu quand même différents travaux qui ont amené euh, des, des matériaux de remblayage. Ici, vous écoutez Yolande Bergeron, un homme qui était aux premières loges de
0: l'aménagement et aussi des menaces, qui ont plané au-dessus de la promenade Belle-Rive. C'est quelqu'un qui s'est toujours impliqué dans le comité citoyen pour la promenade Belle-Rive, par exemple. On peut dire qu'il s'y connaît assez bien dans l'histoire de la promenade Belle-Rive, vu qu'il en est un des acteurs principaux, selon moi. Donc en 1964, quand on ouvre le parc, tout ce qu'on voit arriver, c'est plein de machines, c'est plein de camions, qui commencent à déverser des déchets de construction.
1: Puis les gens ben, se sont fait dire, ben, vous allez endurer ça euh, cet été, 24 heures sur 24, dans la poussière, le bruit, mais vous aurez un parc après. Donc, les gens ont consenti. Et là, ben, ça tardait à venir, le parc. Et puis euh, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a une clôture qui est apparue. Mmh. Et là, la... <rire> 68 à peu près. Et Donc, après l'expo. Euh, c'est ça. Après, après une partie du remplissage, ils ont mis une clôture, puis le port, a dit, ils ont mis leur fameuse pancarte, « no c'est bon, Puis là, tu avais la police du port qui, qui se promenait de temps en temps, puis tu étais insécure de traverser la clôture, parce que bon, des fois, les gens, les gens <rire> pouvaient couper la clôture puis aller faire et tout sur bord du fleuve. Tu sais, ça a toujours été, tu sais, on, du jour au lendemain, on disait « bon, tu n'as plus accès au fleuve ». J'imagine que pour
0: vous aussi, l'érection d'une clôture sur le bord de votre parc préféré, ça vous mettrait un petit peu en crise. Mais surtout, vous vous demanderiez probablement, comment ça se fait que le port de Montréal a le droit de mettre une clôture sur mon parc, sur le parc de la ville de Montréal. Mais c'est que, puis comme je vous l'ai dit plus tôt, là, quand on regarde les anciennes cartes, là, et par exemple de 1907, on voit que tous les terrains où il y a la promenade Belle Rive, avant ça, c'était écrit « National Harbor Property. Donc, c'était vraiment la propriété du port de Montréal. Puis, on pourrait croire que comme la ville de Montréal, elle a fait un parc dessus, ce statut a changé. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le port de Montréal continue de posséder ses terrains. Et la ville de Montréal, elle les loue, simplement. Puis, c'est pour ça que on dit que la pérennité de la promenade Belle-Rive, elle n'est pas garantie, parce que ce n'est pas la ville de Montréal qui possède les terrains. C'est sûr que le port de Montréal, il s'est engagé à pas déplacer la promenade Belle-Rive pour le moment, mais théoriquement, c'est encore possible. Mais bon, en 1971, c'est le moment où on va ériger cette clôture. Puis, juste par précision historique, le port de Montréal n'a pas mis une clôture là pour le fun, pour faire chier tous les habitants de Mercier. Non, c'est que, comme je vous ai dit plus tôt, il y avait une voie ferrée qui traversait euh, cet endroit. Donc, à la base, c'était euh, par souci de sûreté pour les trains et pour les habitants de Mercier que le port a ériger une clôture à cet endroit-là. Mais cette clôture, elle n'existe plus aujourd'hui, comme, j'imagine que vous le savez, si vous êtes déjà allé à la promenade Belle-Rive. Comment les citoyens se sont engagés pour faire en sorte qu'elles disparaissent? Ben pour ça, je vais vous laisser Yolande Bergeron vous expliquer.
1: Ben, indirectement, c'est les citoyens. Le fond, qui était au premier loge pour dire oh, « ça n'a pas de bon sens, c'est les citoyens. Ben, » On faisait des représentations à tout, tout, tout ce qui était ministre, tout ce qui était, était député. Puis, comme, comme ça change aux quatre ans, tout ce monde-là, on en a vu du monde, que ce soit des conseillers municipaux, que ce soit des députés provinciaux, des députés euh, fédéraux. Tu t'imagines ça, là? Hein? Ils ne sont, sont pas tous en même temps, ils ne changent pas tous en même temps. Tu as toujours à répéter la même histoire, puis ça fait la refaire un peu. Euh, ils ont, souvent, on dirait qu'il est qu 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 vrai que tu te fatigues, là. mais on ne s'est pas fatigué. On a, il y a toujours quelqu'un qui a pris le relais. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, on a, pris, on a repris le bâton du pèlerin de ceux qui étaient là avant nous, puis on a poursuivi les démarches avec peut-être de meilleurs outils, parce qu'autrefois, euh, il n'y avait pas la loi de l'environnement. Euh, donc ça, ça date de 1979, cette loi-là, qui donne des droits sur l'environnement, c'est d'avoir un environnement de qualité. Donc, ce qui était possible à faire avec un bulldozeur autrefois, elle est plus difficile à faire
0: aujourd'hui. La loi dont Yolande Bergeron veut parler ici, c'est qu'on crée au Québec, en 1979, le ministère de l'Environnement. Ce ministère-là y aura comme mission de s'assurer que tous les Québécois pourront bénéficier d'eau, d'air et d'espaces salubres en quantité suffisante pour la satisfaction de leurs besoins essentiels, autant sur le plan de la santé que de l'esthétique ou du bien-être en général. Donc là, les décideurs, le gouvernement, pourront plus aussi aisément qu'avant effacer du territoire un espace vert sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est à partir de là que les citoyens pourront s'engager pour sauver la promenade de Belle-Rive. C'est aussi à ce moment-là qu'ils pourront s'investir et commencer à l'aménager. Parce que je vous le rappelle, à cette époque-là, la promenade de Belle-Rive, c'est pas mal juste un grand terrain de gazon sur le
1: bord du fleuve. Il ben, y a une vraie section qui est aménagée, plus, on dirait, à l'ouest de la remise. Euh, euh, tant que les travaux de... de, de... Il a fallu faire des négociations avec la Porte-de-Montréal pour louer le terrain où il y avait le dépôt de sel. Ça, c'est entre Georges V et Mise. La portion entre Mise et puis euh, Liébert à peu près, ça, ça s'est joué avec le Musée des Terres Forêts à l'époque de Québec. Donc il y a eu comme deux bailleurs pour des fins récréatives. Mais ça, ça prend toujours du temps, puis c'est pas parce que as loué le terrain qui est nécessairement euh, propice à... à tu sais, je, devant, devant chez moi, c'était de l'asphalte, le dépôt de sel, il roulait, c'était un grand terrain à sauter. donc il a fallu arracher l'asphalte, il a fallu euh, amener de la terre, euh, planter des arbres, on est parti de, de loin, là, avant d'arriver ce qu'on a là aujourd'hui.
0: Ils sont effectivement partis de loin. L'aménagement de la première belle rive, y a aussi pris vraiment longtemps. Je vous rappelle, c'est en 1964 qu'on ouvre la promenade Belle-Rive. Mais à cette époque-là, c'est une mince bande de terre. Il n'y a pas encore eu tout le remblai pour faire grossir la promenade d'environ 200 mètres de large. Donc en 1964, on ouvre la promenade Belle-Rive. Mais dès 1965, on commence les opérations de remblai. Donc on commence à mettre plein de déchets de construction sur la promenade Belle-Rive. Donc c'est pas exactement l'endroit où tu veux aller faire un pique-nique avec tes enfants quand c'est juste des camions toute la journée qui débarquent des gros morceaux de béton. Le remblai, il va finir en 1974. Donc on pourrait se dire qu'à ce moment-là, bon, peut-être que le parc pourrait être un peu euh, accessible. Mais il faut pas oublier que c'était en 1971, qu'on avait mis une clôture. Parce que le port de Montréal, il voulait protéger ses tracts de chemin de fer. Puis il voulait pas, j'imagine, que les citoyens se retrouvent sous un train. Donc il va falloir attendre 1977 pour qu'il y ait le retrait de la clôture. Donc 13 ans après l'ouverture de la promenade Belle-Rive. En 1979, on va planter 500 arbres. Mais quand même, à cette époque-là, on peut le voir sur les cartes et les photos aériennes de l'époque. J'en ai une de 1977 devant moi. Puis ça n'a pas mal l'air d'un terrain vague plus qu'autre chose. Il y a des arbres par-ci, par-là, des buissons. Mais même le gazon, il n'a pas l'air particulièrement bien poussé. Mais l'aménagement qu'on connaît en tant que tel encore aujourd'hui de la promenade Belle-Rive, il date de quand même plus tard, de 1987, soit 23 ans après l'ouverture du parc belle C'est dans un communiqué de presse du 29 juin 1987 que le comité de la promenade Belle-Rive, dont le vice-président était Yolande Bergeron, notre invité, qui annonce que le développement et les aménagements de la promenade Belle-Rive vont enfin avoir lieu après des années et des années et des années de consultations, d'audiences publiques et de demandes au gouvernement. Au coût de 1,2 million de dollars, et échelonné entre les années 1988 et 1990, les travaux d'aménagement de la promenade Belle-Rive vont commencer par le nivellement de cette place et aussi du nettoyage. Parce qu'il faut toujours se rappeler que c'était quand même une dompe à déchets de construction. Ensuite, quand on regarde les photos aériennes de 1990, on peut voir que les aménagements qui étaient prévus à l'époque, c'était pas mal juste des chemins d'asphalte entre les différentes parties et de la plantation d'arbres. Il y aura aussi de l'installation d'air de pique-nique. Puis ça, c'est juste une bonne manière de dire qu'il y aura du gazon. Il n'y aura pas d'air de jeu et des trucs comme ça, mais il ne faut pas oublier que la promenade Belle-Rive, c'est vraiment ce qui est au sud de la rue Belle-Rive. Et qu'il y a quatre parcs qui sont rattachés à cette promenade Belle-Rive. Et dans ces parcs-là, il y a des installations plus habituelles de parcs, comme des modules pour les enfants, des terrains de baseball, ou des trucs comme ça. Les aménagements, ils vont continuer pendant plusieurs années. C'est en 1993, par exemple, qu'on va voir fini... Les, la piste cyclable et le belvédère dans la promenade Belle-Rive. Le chalet, le petit chalet, lui, il va être construit en 1997. Bref, pendant vraiment longtemps,
1: il n'y avait pas grand-chose dans la promenade Belle-Rive.
0: C'était un terrain vague.
1: C'était suffisant, tu sais. Tu allais avec ton oui. cerf-volant, les enfants, ils jouaient avec la balle. C bon, ça, ça a toujours été, dans le fond, informel aussi. Là, 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 là. Comme je te disais tantôt, le parc, c'est. C'est tout ce qui va avec le fleuve. L'espace vert sur lequel tu, 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 tu marches, c'est l'accès au fleuve. Alors, euh, c'est sûr, il peut être plus intéressant. Il peut avoir plus de toilettes, par exemple. Il peut avoir des abreuvoirs. <rire> on peut avoir des services. Oui, ça. Moi, je pense qu quelque part, euh, le, 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 le microscopique chalet qui appelle ça chalet. Euh, mais, le petit. Le truc avec
0: la grênerie,
1: Oui, c'est <rire> hey, la grandeur d'une Vespasienne. Ah bon. Ben oui, c'est pas digne. Écoute, deux kilomètres de parc, puis, tu as ce petit, euh, petit espace à l'autre extrémité, là. Pourtant, il y a encore des espaces qui étaient intéressants. Là. On a manqué souvent des belles occasions au niveau des. C'est ça qui arrive, c'est qu'un des, une des, tra... des travaux trav que les gens ont à faire, c'est d'amener euh, partager des visions. Alors, si tu vois quelque part qu'il y a un potentiel intéressant euh, pour un bâtiment, par exemple, d'essayer de faire en sorte que les gens, euh, les fonctionnaires puis les, les, les décideurs se l'approprient, voient le potentiel, c'est possible d'avoir un partage euh, pour les constructions, pour les rénovations et tout, mais faire en sorte que tout le monde est gagnant là-dedans. Et il euh, y, y avait encore, des, à mon coup, des endroits là, avec un beau potentiel. Puis des fois, on dirait qu'on regarde ailleurs. Il faut ramener le regard. Il y a tellement de gens qui sont premiers qui sont déplacés à la promenade Bellerive, là. Ça, pour dire comme quoi ça avait quand même un certain, un certain poids pour les électeurs. Pierre, il y a Trudeau s'est déplacé à la promenade Bellerive. Donc,
0: comme Yolande Bergeron le disait, c'est l'implication citoyenne qui a été très importante pour la naissance du parc Bellerive, mais aussi pour son aménagement. Il vous dirait aussi que l'implication citoyenne est encore importante aujourd'hui pour la survie de la promenade Bellerive. Pourquoi Eh bien, comme je vous l'ai dit tantôt, une bonne partie des terrains sur lesquels la promenade se tient sont des terrains qui appartiennent encore aujourd'hui au port de Montréal. C'est sûr que de loin, on peut se dire, la promenade Belle-Rive, elle a toujours été là, elle va toujours être là, et avoir l'impression que c'est safe. C'est sûr que vous n'auriez pas complètement tort de penser quelque chose comme ça. En 1971, Monsieur Biswati, le directeur du port de Montréal à l'époque, avait déclaré... <coughs> C'est pourquoi nous avons signé une entente de principe en novembre 1971, selon laquelle nous nous sommes engagés à ne jamais construire d'installation portuaire dans le port de Montréal, entre les rues Liebert et miss soit le long de la promenade Bellerive. rive Personnellement, je suis un éternel optimiste et j'ai envie de croire ces mots. Mais Yolande Bergeron, qui lui a fait face au port de Montréal et aux différents paliers de gouvernement,
1: en croit pas autant. Moi, je suis toujours sur mes gardes, oui. Mais de toute façon, tu sais quand même que la part, il serait plus dans, dans les dans les cartons, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui avec les villes, que ce soit à Bordeaux, soit à Londres, à un moment donné, ces terrains-là, ils, ils, ils finissent par avoir une certaine valeur. Bon, à Londres, ils ont vu ils ont vu, ils ont vu un, un projet qui s'appelait Canary Wharf, qui sont installés dans les vieux docks. Ils ont fait des condos. Évidemment, c'est pas le monsieur, madame, tout le monde qui peut acheter des, des condos dans ce coin-là, mais c'est la même compagnie. Euh, qui voulait faire ici euh, dans le vieux Montréal, à côté de l'habitat 67, qui voulait faire des, des, une espèce de gros, gros bidule de technodome euh, à un milliard dans, à l'époque. Et ils avaient réussi à avoir euh, de leur côté euh, des gens euh, qui étaient proches des, du politique. Et quand les, 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 les journalistes ont demandé à ces gens du politique-là euh, qu'est-ce qu'ils feraient avec les activités portuaires qui étaient déjà là, au Québec or entre autres, ben le type a dit, ben on va envoyer ça à la promenade Belle-Rive. Bon, alors c'est comme ça. Au moins tu sais, tu sais, ça, ça a le mérite d'être clair. Tu sais, tu sais, qui est avec toi, qui n'allait pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as à faire comme, comme démarche par la suite
0: Ce que Yolande Bergeron essaye d'expliquer, c'est que la sécurité de la promenade Belle-Rive, elle n'est pas certaine. C'est sûr que c'est peu probable que le port de Montréal vienne puis remplisse le parc de containers. Étant donné qu'ils ont beaucoup d'autres terrains qui se déplacent vers l'Est, vers Contrecoeur par exemple. Mais le fait que les terrains n'appartiennent pas à la ville de Montréal en tant que telle fait en sorte que ces terrains peuvent être vendus. Et les nouveaux propriétaires pourraient faire ce qu'ils vont avec. Si vous êtes locataire, vous le savez, si votre propriétaire vend, le nouveau propriétaire peut vous mettre dehors avec vraiment pas beaucoup de raisons. Mais ce qui est sûr, c'est que les citoyens de Mercier tiennent avidement à leur accès au fleuve. Et ça, c'est le cas depuis longtemps. Historiquement, l'accès au fleuve a toujours été recherché par les habitants de cet endroit.
1: Si je me souviens bien, c'était M. Pierre Tétrault qui a fait les premières démarches pour avoir l'accessibilité la, au fleuve par, en relation avec la part de la euh, et, et ils avaient eu gain de cause. Même si dans le fond, ce n'était pas un, un, un fermier, puis il n'y avait pas nécessairement un bétail pour amener au, au fleuve, il y avait comme eu un gain sur le fait que les, les terriens, d'abord dit, devaient avoir un, un accès aux fleuves pour abreuver leur bétail, par exemple. Et euh, plus tard, je me souviens, c'est en 72, une coupure de journal de 72 que j'ai vue. Un monsieur Meese, qui était aussi un fermier là, de, de la rue Meese, qui existe encore, hein, ce fermier-là avait euh, revendiqué à la haute cour de Londres, parce qu'à l'époque c'était pas rapatrié, la Constitution. Il y, avait, et il y avait eu gain de cause. Il y avait, servi de, comme la jurisprudence de, de M. tétro à savoir qu'il pouvait avoir accès au fleuve pour son bétail, comme il était fermier. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que maintenant, enfin, on peut le voir encore, euh, mais c'était rembaillé, où il y avait la voie ferrée au sud de la rue Bédrive. il y a vis-à-vis -vis de la rue Bisse, un tunnel. Bon, c'est pas quelque chose d'énorme, mais ça permettait aux gens de passer, d'avoir euh, accès, on m'a dit, euh, sans passer par-dessus la voie ferrée. Il y avait un comme un tunnel qui donnait accès au fleuve, que ce soit pour les animaux ou pour les, les ceux qui avaient des, des, des bateaux. Donc, la marina Tarion faisait en sorte que c'était facile pour les gens de descendre le bateau, des de à la marina euh, puis les pêcheurs, eux, avaient aussi l'accès la, euh, avec leur embarcation ceux qui voulaient aller aussi deboucher donc l'accès aux fleuves, on l'avait on m'a dit qu'à la, euh, qu la rue Mercier, il y avait aussi une plage ça, je n'ai pas connu ça donc, comme euh, tu disais, le littéral il n'était pas, euh, pas aussi euh, linéaire, il y, avait, <rire> il y avait souvent des petites baies Alors, euh, puis des ruisseaux aussi, je crois que je me souviens mais il y avait un ruisseau dans l'axe euh, de la rue Pierre-Bernard qui, euh, qui, qui, qui débouchait là-bas donc, le fleuve, ça a toujours été attirant. Puis, c'est ce qui nous a aidé beaucoup quand on a pris le bâton du pèlerin. Ça n'a pas été difficile de convaincre les gens qu'on voulait re remettre les pieds dans l'eau. Tout le monde était comme... Oui, on vous encourage, vous êtes avec nous. Puis, j'avoue honnêtement, les, les premières victoires qu'on a eues au, au port de Montréal, on a été invités par le port de, de Montréal à, à, à avoir une petite fête. Comment ça se fait Mais les gens qui m'accompagnaient, ils avaient tous des cheveux blancs, là. Alors, mais c'était intéressant, c'était une belle victoire pour eux autres. Et en euh, quelque part, ben, c'était utile parce que bon souvent les gens ont dit ben, Vous n'aviez qu'à ne pas déménager là. T'sais, vous saviez qu'il y avait un problème là. Pourquoi vous avez déménagé là ben, Je dis Oui, vous pouvez me dire ça à moi. Ben, J'ai dit monsieur Marion, à côté de moi, il y a 82 ans. Lui, là, quand il est arrivé ici, c'était beau. Il y, avait des, il y avait des vergers, il pouvait aller à la pêche, tout ça. Oui, dites quoi au monsieur là, qui demeure toujours là et tu ne peux pas dire dire, vous aviez qu'elle vous n'a pas aménager là. Donc c'était quand
0: même utile. Oui, ça aurait été quand même utile. Je pense que tous les gens qui sont déjà allés à la promenade de Belle-Rive peuvent dire qu'ils sont contents que ce soit là. Et tout ça, c'est arrivé, comme je vous disais au début, grâce à de l'action citoyenne. À la base, oui, le projet venait de Paul-Émile Sauvageau. Hein, je vous rappelle qu'il était un conseiller à la ville de Montréal dans les années 60. Mais c'est quand même les citoyens qu'on fait en sorte que ce projet puisse vivre. Parce qu'il y a eu nombreux obstacles. La ville de Montréal voulait faire ces opérations de déneigement-là. Le port de Montréal voulait prendre l'expansion. Il y a une compagnie qui voulait acheter les terrains à mener avant que ce soit la promenade de Belle-Rive pour faire des imports à containers, une zone de logistique. Il y avait les voies ferrées qui passaient dans le terrain jusque dans les années 70. Il y a vraiment eu un danger constant. Et c'est les citoyens qui ont fait en sorte que ça puisse se réaliser. Si on veut d'autres beaux projets dans la vie, si vous me permettez d'éditorialiser des fois ça prend de l'action citoyenne et donc je demande à Yolande Bergeron comment est-ce qu'on peut aider du monde comme ça, qui ont des beaux projets et qui essayent de rendre leur quartier un petit peu mieux
1: moi c'est vrai que la première chose qu'ils peuvent faire c'est de ne pas te mettre des boutons dans les roues ne pas dire qu'on n'est pas capable ça déjà c'est un gros morceau de, 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 de convaincre quelqu'un c'est beaucoup d'énergie là ce qu'on a besoin, c'est des gens qui y croient. C'est des gens qui nous encouragent. Bon, si tu ne veux pas travailler, tu n'es pas obligé. Là, a, si tu ne veux pas mettre la main à la porte, mais au moins, décourage nous pas. Bon, Il y a assez de monde sur notre parcours qu'on va rencontrer et qui vont, qui vont nous décourager. Ça, c'est à mon goût, c'est ce qu'on ce qu doit faire. Encourager les gens qui veulent euh, amurer le, leur coin. Si c'est possible, bien, mettre l'épaule à la roue. Euh, ce n'est pas physiquement, ça peut être d'autres façons. Il y a bien des façons. là. Il y a bien des corvées qu'on peut faire. Signe une pétition, moi, j'ai le ma table là, était experte pour faire signer des pétitions. Et quand elle arrive avec une pétition qui a mis le nom, c'est un certain poids quand même. C'est des votes. Hein, quand même, euh, pas les, les <rire> nos, nos élus sont sensibles à, à ces, 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 ces votes-là. Donc, ça peut les motiver. Puis, eux aussi, ayant cette, euh, oh, déjà, ayant ce mot-là derrière eux, ben, c'est plus facile pour eux aussi d'aller euh, au devant là, et de, 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 de faire des requêtes. Il une
0: preuve.
1: Oui, ils sont motivés.
0: <rire> L'histoire voilà. de la promenade Belle Rive, elle ne s'arrête pas juste à sa création puis à son histoire tourmentée dans les années 70 et tout où tout le monde en gros voulait les terrains qui valent beaucoup sur le bord du fleuve. Il va y avoir quelques moments importants dans les années plus récentes. Donc dans les éléments à mentionner, il va voir avoir la création de la SAPB, la Société d'Animation de la Promenade Belle-Rive. Ça c'est un organisme qui a pour but d'animer la Promenade Belle-Rive et aussi en partie de s'assurer la pérennité de ce grand parc de Montréal. En 1993, un an après, il va y avoir le début de la navette fluviale entre la Promenade Belle-Rive et les îles de Boucherville, juste de l'autre côté. En 1987, il va voir la construction du microscopique chalet et de la crémerie en même temps que bien du monde ont fréquenté, et c'est en l'année 2000 que le projet de scène extérieure va voir le jour. Depuis ce temps-là, l'histoire de la promenade Bellerive elle est relativement paisible. Et c'est très bien comme ça. Il y a certaines choses dans la vie qu'on préfère qui continuent et qui ait rien à dire. Un grand parc sur le bord du fleuve, on préfère tellement que ça reste là, que les gens puissent en profiter, qu'à faire leur pique-nique, et que rien de trop grave ou de trop weird se passe là. On veut pas faire l'histoire sur des parcs, on veut juste que ce soit des endroits pour se reposer. Vous venez d'écouter les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier Maison Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram. Cherchez simplement Atelier d'histoire de Mercier Maison Maisonneuve. Merci à Yoland Bergeron de nous avoir accordé cette entrevue. Quand je lui ai demandé s'il y avait des plugs, il m'a dit qu'il n'y avait rien à dire, sauf qu'il voulait que les gens aillent profiter de la promenade Belle-Rive. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine Montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot. Ça, c'est moi. Merci de votre écoute. Ah, ta, ta job. Ja.